אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. למה מעורבות פוליטית הפכה להיות מילה נרדפת לרכב? בסוף אנחנו בוחרים את האנשים האלה, אנחנו נותנים להם מנדט מרצוננו החופשי, בשביל שינהלו את חיינו. אני מצפה שזה יהיה סבבה. תראה, אני חושב שאפשר למצוא דוגמאות למעורבות פוליטית שהייתה טובה וראויה. יש החלטות, המון החלטות, גם בשדה הכלכלי, גם בשדה המקצועי של שרים, של פוליטיקאים, מפתיחת שוק הסלולר לתחרות, המון החלטות שחתומים עליהן פוליטיקאים. אבל כשזה מתקרב לאזור של מינויים, כשזה מתקרב לאזורים שבהם אתה לא רק מרגיש, אתה יודע בוודאות. שההחלטות מבוססות, מונעות מנקמה על דברים שעשית, ושחשבת שהם נכונים, אתה עדיין משוכנע, לא רק אתה, כל מי שמכיר את הדברים, נכונים, אז יש פה בעיה. אתה מתכוון לאותו מקרה ש- ש- שתיארת, ששר התקשורת בעצם ניסה לנקום בך על כך שהדחת את אחד האנשים בהנהלת הדואר שהיה מקורב פוליטי? אני, אני לא חושב שהוא ניסה לנקום בי, אבל אני יודע בוודאות שאותו מנהל בדואר, שכשהגעתי הוא היה בדרגת סמנכ״ל והקפיצו לו את השכר מ-17,000 ל-42,000 שקל ואני ביטלתי את, ה... את ההחלטה הזאת ואני מזכיר לך שהתפקיד שלו היה אפרופו סוריאליזם וניתוק מהמציאות סמנכ״ל ניהול סיכונים ונציב האתיקה של החברה. כשאני עשיתי את זה וקיבלתי ממנו מסרים מאנשים שהוא פגש ומישיבות שהשתתפתי בכנסת והוא הגיע אליהן והתחיל לצלם אותי עם הטלפון הנייד שלו, שהתחלפה הממשלה, יום נקם ושילם. אז אני חושב שזה מראה שלפעמים החלטות פוליטיות יכולות להיות רעות מאוד. היי, אתם ואתן על המנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. אם שר או שרה רוצים להדיח פקיד כלשהו שכפוף אליהם בצורה כלשהי, האם הם רשאים לעשות את זה או לא? זו השאלה שעמדה בבסיס השיחה שלי עם יושב ראש הדואר מישאל וקנין. לפני שבועות ספורים, בג"ץ ביטל, לפחות זמנית, את ההדחה של וקנין מתפקידו בידי שר התקשורת שלמה קרעי. ולפי וקנין, התשובה לשאלה היא פשוטה. השרים לא יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, אחרת... הרקב הפוליטי כלשונו התפשט במגזר הציבורי. ואיך אנחנו הציבור יכולים לדעת אם החלטות כאלה מתקבלות ממניעים מקצועיים או לא, זה כבר הרבה יותר מסובך. אז ניסינו לפרק את זה, ועל הדרך להבין מה צריך לקרות בשביל שהשירות בדואר יגיע לרמה נורמלית מתישהו, ולמה לדעתו ההפרטה שהדואר אמור לעבור בתוך חצי שנה היא הפתרון. אז הנה המנגנון של מישאל וקנין, יושב ראש דואר ישראל. מישאל וקנין, יושב ראש הדואר, שלום, תודה רבה שבאת. שלום, תודה שהזמנת אותי. מה שלומך? מצוין. אתה, איך קוראים לזה? אתה היית בהדחה? אני, אני אפילו לא יודע איך... כמה זמן היית בהדחה הזאת? פחות מחודשיים, עבר מהר. בסופו של דבר זה נגמר באמת בדיון בבית המשפט, ובית המשפט בעצם החליט פחות או יותר לשים סוף לאירוע, נכון? ו... לא, לא לגמרי, הוא, הוא עצר את זה. הוא עצר את זה ואיפשר לך לחזור לתפקיד שלך לא באופן זה, מאוד זה... מאוד רשמי. כן. הוא, הוא הוציא שני צווים, שזה לא דבר אה, שהוא אה, שגרתי, הוא הוציא צו אחד שנקרא אה, צו ביניים, שבעצם מבטל, זמנית לפחות, מקפיא את ההחלטה של השרים ומחזיר אותי לאלתר, ויותר חשוב, הוא הוציא מה שנקרא בשפה המשפטית צו על תנאי, שהופך את נטל ההוכחה מהעותר, שזה חברת הדואר ואני, לשרים. כלומר, הם צריכים עכשיו לנמק מדוע לא תבוטל החלטתם להדיח אותי. תאר לי את הדיון בבגץ, ישבת שם. מה ראית? איך היה שם? ראיתי שלושה שופטים, לפני הדיון קראתי על 
שניים מהם, שאחד שמרן ואחד מנסה לקרוץ לממשלה, וראית שלושה שופטים שולטים בחומר, ראש ההרכב, השופט עמית, זה היה די מדהים, המחשבה שהוא קיבל יחד עם שני עמיתיו, את תשובת המדינה, 36 שעות לפני הישיבה, תשובה של 91 עמודים, והוא מפגין שליטה בכל פסיק ובכל אות, הייתה... מרוממת נפש כאזרח. מה ראית בצד של הממשלה? ראיתי עורכי דין, פרטיים, שייצגו את השרים כי היועצת המשפטית לממשלה סירבה לייצג אותם, ובעצם היא ייצגה את עצמה ואת אה, מנהלת רשות החברות. שוב, איך זה נראה מהצד של הממשלה? יושבים עורכי דין, פרטיים, כן. ו... ומנסים, אתה יודע, להטיל דופי, ב... לפחות באחד העותרים, שזה אני. כן. ואני חושב שהיה להם קשה. כי? כי העובדות היו לא בצד שלהם. אוקיי, okay, אני עדיין רוצה לפרק שנייה את הדבר הזה. כי אתה אמרת קודם, למשל, שבחברות ממשלתיות, המנכ״ל והיו"ר צריכים לפעול אך ורק לטובת החברה, ולא להתכופף בפני המדינה, או בפני הממשלה, אבל בסוף הממשלה היא הבעלים. כששר תקשורת ממנה אותך, לצורך העניין, לתפקיד כן. יושב ראש הדואר, אתה יודע, הוא מינה אותך, יש לו ציפיות מסוימות. איך הדבר הזה מתנהג? אז אני יכול לספר לך את הסיפור שלי. לי לא הייתה איזה... היכרות עם יועז הנדל, הוא לא חבר שלי, הוא פגש אותי במסגרת תפקידי כיושב ראש של חברת IBC, שהיא חברת הסיבים האופטיים המשותפת לסלקום הוט וקרן טאשי, וגם הוא היה בעצם המשרד הרגולטור שפיקח על הפעילות של החברה הזאת. כן. נפגשנו בקריית שמונה בטקס חנוכת אה, פעילות הסיבים האופטיים של אה, IBC, והוא פשוט קורא לי רגע הצידה, כשהוא מגיע ל, 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 לטקס. זה היה במגרש כדורסל פתוח באיזשהו בית ספר, ואומר לי, שמע, אתמול בערב שר האוצר ואני החלטנו שעושים תוכנית הבראה לדואר ומפריטים אותו. בוא תהיה יושב ראש, זה שירות מילואים, אני חייב אותך. אמרתי לו, תן לי 24 שעות לחשוב, וניתן לך תשובה. בדרך חזרה מקריית שמונה לתל אביב, נסעתי עם מי שהיה מנכ"ל החברה, מנכ"ל ה-ABC, אמיר לוי, בעברו ראש אגף תקציבים, ואמיר יש לו איזה תפיסת עולם שכשהמדינה קוראת לך... אסור לך להגיד לא. Mm-hmm. וסיפרתי לו בדרך, אפילו לא הספקתי בטקס לספר לו את זה, ונכנסנו למכונית ואמרתי לו, יועז לקח אותי הצידה, הוא הציע לי את, ה... את התפקיד. מה אתה אומר? הוא אומר לי, מה, לא אמרת לו מיד כן? אמרתי לו, לא, אמרתי לו, תן לי 24 שעות לחשוב. אמר לי, שמע, באמת, אתה יודע, זה חשוב, זה הדואר, זה שירות, כל, כל אזרח צריך אותו, אתה חייב להגיד כן. זה ציונות, זה מילואים, זה כל ה... מילות המפתח שאנשים שגדלו באגף תקציבים כמו אמיר לוי ומכפתניקים כן. אוהבים להשתמש בהם. הגעתי הביתה לרחובות בשמונה בערב, עוד לפני שנכנסתי הביתה כבר הייתה עוד שיחה משר התקשורת, שאמרנו החלטת, אמרתי לו, אמרנו 24 שעות. ואז בעצם אמרתי כן, ואני מודה שלא בדקתי אה, אה, לאן אני נכנס, אבל שיהיה ברור, אני לא מתחרט. כלומר, גיליתי להפתעתי מצב מאוד לא פשוט, אבל בעזרת השם ובעזרת... מנכ״ל מצוין כמו דוד לרון, והנהלה מצוינת, ובעזרת אנשים טובים בשירות המדינה, אנשים במשרד האוצר, חשב כללי, אגף תקציבים, רשות החברות, וגם אנשים במשרד התקשורת, צריך להגיד, יחד עם ארגון העובדים וההסתדרות. בנינו תוכנית הבראה כואבת, קשה, אבל מקיפה, והיא, הוצאנו אותה אל הפועל במחיר כבד של גם אה, פיטורים של מעל אלף איש, וזה דבר לא קל, וגם במחיר של צמצום סניפים. אבל כדי להעלות את החברה הזאת על פסים, כדי שאפשר יהיה בעתיד הנראה על העין, לתת לאזרחים שירות שהם ראויים לו, ולא שירות אה, של שנות ה-70. אני תכף אשאל אותך מלא שאלות על הדואר, אני מבטיח. אני רוצה להבין אבל דבר נורא בסיסי. כמו שיועז הנדל 
בא אליך בטקס בקריית שמונה במגרש כדורסל שזה באמת לא יכול לחשוב משהו יותר ישראלי מזה אז הוא בא אליך ומציע לך את הצעה הזאת ואתה סבבה 24 שעות או פחות הולך על זה על הכיפאק ואז בא יש בחירות ממשלה חדשה שר חדש קורא לך אומר לך תשמע אדוני אני לא מכיר אותך אבל אני לא רוצה אותך בתור יושב ראש הדור זו חברה ממשלתית תתפנה בבקשה אני רוצה מישהו אחר למה זה לא לגיטימי כי הדבר הזה ירכיב בקוף את השירות הציבורי לרמות שאתה לא היית מוכן לקבל כאזרח. למה? אני אסביר. כי לא נבחרתי בגלל שאני חבר של יועז הנדל, נבחרתי בגלל שיועז הנדל קיבל החלטה מקצועית, להבנתו, שהוא רוצה למנות אדם, ומוניתי לתקופה של שלוש שנים, עם משימה ברורה, להבריא ולהפריט את החברה, כי בלי הפרטה החברה הזו לא תשרוד. וכשבא שר, אתה יכול לשאול את זה אחרת, בא שר ביטחון, הוא יכול להגיד. ראש אמ"ן, לא בא לי טוב, אני מקבל ממנו הערכת מצב לאומית. האם אתה בעצם אומר שמעכשיו כל השירות הציבורי יהיה מוטה, יהיה מאוד מאוד פרסונלי, יהיה תלוי תוצאות בחירות? למה רק שר ביטחון וראש אמ"ן? מנכ"ל שיבא, מנכ"ל איכילוב, יבוא שר בריאות, יגיד, אתה מנכ"ל איכילוב, אני אחליף אותך. אתה מנכ"ל שיבא, אני אחליף אותך, מנכ"ל קופת חולים, נחליף. אתה רוצה לחיות בכזאת מדינה, שאול? אני לא. אני מנסה להבין, אבל מה ההבדל בין ההחלטה של יועז הנדל להחלטה של שלמה קרעי? מאוד פשוט. ההחלטה של יועז הנדל הייתה, אחרי שהיו"ר הקודם סיים קדנציה, שאגב, האחרון שהאריך לו את הקדנציה, היה השר הממונה על רשות החברות, דוד אמסלם. וכשהסתיימה הקדנציה שלו, הוא מונה לתקופה מסוימת, בסך הכל השלים שמונה שנים של כהונה, וכשהסתיימה הכהונה שלו, כשידעו שיש לו תאריך תפוגה לכהונה שלו, בא שר התקשורת, זה נפל במשמרת של יועז הנדל, ולכן הוא החליט למנות את מי שהוא מצא לנכון. הוא לא פיטר אותו, הוא לא הדיח אותו, ומהבחינה הזאת, אמרתי לך, אני מעדיף, ואני חושב שגם אתה תעדיף, לחיות במדינה שבה יש איזושהי שדרה של שירות ציבורי, שלא תלויה בתוצאות בקלפי. תשמע, הבאת כל מיני דוגמאות, ראש אמ"ן וזה, מנכ"ל שיבא, מאה אחוז. ואני לא משווה את עצמי לאף אחד מהם, כולה יושב ראש מנכ"לי משרדי ממשלה שאלה גופים שלא נזלזל בחשיבותם, הם כן משרות אמון, נכון. באים והולכים כשהממשלה מתחלפת, נכון. אם השר רוצה יש, או השרה, יש מה ההבדל? אני אסביר לך מה ההבדל, מנכ"ל כפוף, מנכ"ל משרד ממשלתי, כפוף לשר, הוא האיש שעובד איתו צמוד, הוא מוציא אל הפועל את ההחלטות שלו, אני לא כפוף אליו, חוק החברות הממשלתיות נועד בין היתר לייצר חיץ בין דרג פוליטי לבין דרג מקצועי. בגלל שהחברות הממשלתיות בישראל אחראיות על תשתיות מאוד משמעותיות. אתה לא רוצה ששירותי המים יהיו מוטים פוליטית, אתה לא רוצה ששירותי החשמל, מים זה מקורות, שירותי החשמל, חברת חשמל, יהיו מוטים פוליטית. עכשיו, אני לא משלה את עצמי, ברור שיש גם השפעה פוליטית, אבל כשיש הגזמה, כשזה באמת חורג למקומות, למחוזות שהייתי אומר אפילו על, על גבול ההזיה ובעצם מהצד השני של הגבול, אז טוב שיש גם יועצת משפטית לממשלה שבודקת את הדברים ואומרת עד כאן. אנחנו רואים בממשלה הזאת איזושהי אווירה של בוא נדיח. מנכ״ל הרכבת בעצם מולץ להתפטר. היו פיטורים, התפטרויות בצמרת משרד התחבורה. את, רש... את מנהלת רשות החברות הממשלתיות מנסים להדיח. מנכ״ל רשות שדות התעופה נאלץ להתפטר. אותך ניסו להדיח. מה זה אומר החגיגת הדחות האלה? זה אומר, אני חושב שאתה צריך לשאול את מי, ש, מי שרוצה לעשות את ה... אם אתה קראת לזה חגיגה. הם קוראים לזה משילות. אני לא חושב שיש קשר בין אה, להדיח אדם באמצע המשמרת שלו, נקרא לזה ככה, לבין משילות. משילות זה תבוא עם אג'נדה, תקרא לפרסונה שאתה בא איתה במגע, תגיד חשוב לי מאוד, 1, 2, 3, 4, 5, תן לה את הכלים, אפילו תשאל אותה. 
מה את יכולה, או מה את צריכה ממני כשר, כרגולטור, כדי שאני יכול לעזור לכם, כדי שאתם תעזרו לציבור, כדי שתיתנו שירות יותר טוב. ואני חושב שהיו גם שרים כאלה, אני יכול להגיד לך, אגב, שבעיצומה של הסערה סביב העניין שלי, קיבלתי טלפון מאחד משרי הממשלה, שלא הכרתי, וביקש לפגוש אותי. וזומנתי למשרדו בירושלים, והוא הציע לי תפקיד, איזשהו פרויקט גדול אצלו במשרד. הוא אמר לי, ראיתי מה שעשיתם, אתה והמנכ״ל, בחברת הדואר. אני רוצה שתבוא אליי למשרד, קח את זה כפרויקט מאוד גדול, מאוד משמעותי. אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה להצליח. והאמת, האמנתי לו שהוא בא ממקום טוב שרוצה לעשות טוב למדינה. אני מנחש. יש גם שרים כאלה. אני, אני חושב שאני יכול לנחש מי זה היה. אל תנסה. איזה ציון אתה היית נותן היום לשירות של הדואר? לא טוב. תן לי מספר. הייתי נותן... בסביבות שבע. מה צריך לקרות בשביל שנגיע לתשע? לתת לחברה את הזמן ושיבוא בעל בית פרטי. בתוך שנה, שנה וחצי מהיום, אתה תרגיש שירות אחר לגמרי, פחות ימים שאתה ממתין לחבילות. זה לא בשמיים, זה לא פיזיקה גרעינית. זה בסך הכל חבילות ודואר, זה לא בשמיים, יש את זה במקומות אחרים בעולם, אפשר לעשות את זה בקלות. יש לי בעיה אחת פשוט עם התשובה הזאת. אני ראיינתי גם את המנכ״ל הקודם, דני גולדשטיין. פה, בפורמט הזה, או שאז לא היה? לא, לפודקאסט שלנו, לחיות כיס. הוא נתן לדואר ציון שמונה. אוקיי. ואמר שאנחנו בדרך לעשר. ואני רק צריך לתת לחברה את הזמן, ואנחנו שם. אז אחד, אני מקווה שאתה מאמין לי. אני מאמין לך, אבל האמנתי גם לא. אז אני אומר, אני בא מתוך אמונה שלמה. אם היית שואל אותי לפני שנה, לפני שנה הייתי אומר לך... פחות משבע, הייתי אומר לך שש, ואולי אפילו מתחת לזה. אבל נעשתה קפיצה, כמו שאמרתי לך, גופים חיצוניים, כמו נציב קבילות הציבור שבדק אותנו, ועדיין יש נגדנו לא מעט תלונות ואנחנו צריכים להשתפר. אבל למשל, הידרדרנו מהמקום הראשון של בצמרת רשימת החברות שנגדן יש הכי הרבה תלונות. אנחנו עכשיו לדעתי במקום השישי. אז הכוונה שלנו היא להידרדר עוד. אני חושב שהשירות בדואר לא מספיק טוב, בגלל שבמשך שנים החברה הזאת נאלצה. בגלל מעורבות פוליטית להוציא יותר מדי כסף על שכר ועל משרות אה, מיותרות. ואני אומר עוד פעם, אין לזה קשר עם עובדי הדואר. עובדי הדואר, האנשים שאתה פוגש אותם באשנב או הדברים, אלה אנשים מסורים שהשכר שלהם נמוך והעבודה שלהם מאוד מאוד קשה, והם עובדים בתת-תנאים. והם עובדים בתת-תנאים בגלל מה שתיארתי. בגלל שכשאתה, כששאול מזמין... תור לדואר, וקבעו לו לשעה עשר, והוא מגיע בחמישה לעשר, והוא רואה שהבחור שהוזמן לשעה תשע עוד לא נכנס, הוא מתעצבן, נכון? אבל זה קורה בגלל שהמסוף של המחשב נתקע אצל האשנבאי או האשנבאית. ולמה המסוף של המחשב נתקע? כי כבר חמש עשרה שנה לא החליפו את אותו מחשב, כי לדואר לא היה כסף. אנחנו תוך פחות משנה נחליף את כל מסופי המחשב למחשבים חדשים, עם מערכות Windows מתקדמות, דברים, להגיד מתקדם על Windows זה קצת מצחיק, אבל... ובגלל זה אתה פוגש את השירות הלא טוב. ולמשל, יש לנו מרכז מיון שהוא מאוד מאוד מיושן. עובדים בו בסך הכל קרוב ל-700 איש במיון ידני. הם נוגעים ב-250 מיליון פריטים, מכתבים וחבילות בשנה. עכשיו, מספיק שכל אחד מהם יעשה טעות אחת בחבילה אחת או במכתב אחד ביום, יש לך מאות אלפי טעויות כאלה בשנה. ואנחנו עכשיו הולכים לצאת בפרויקט ענק של להעביר את מרכז המיון. את כל העולם הזה של החבילות לאוטומציה מוחלטת. חבילה נכנסת משדה התעופה ויוצאת, עוברת רק בתהליכים אוטומטיים עם רובוטים, והיא יודעת בסוף שהיא מגיעה לנקודת המסירה 
או לקיוסק הקרוב למקום המגורים של משפחת אמסטרדמסקי, בלי מגע עד אדם, וזה לא הייטק, I... זה קורה בהרבה מדינות בעולם. אני לא יודע איך לעכל את מה שאמרת, כי אני ממש זוכר את היום שבו הנהלת הדואר הקודמת הזמינה אותנו העיתונאים למרכז המיון החדיש המשוכלל, האוטומטי במודיעין, נדמה לי שזה היה 100 מיליון שקל שהשקיעו בדבר הזה, אם אני זוכר נכון את המספר, okay. עם הזה והכל, אני חלמתי? לא, לא חלמת, כשהזמינו אותך כנראה זה היה לחנוך מכונה אחת, כן. שהיא יותר טובה משום דבר, אבל עדיין יש מאות אנשים שעובדים בצורה ידנית בתהליכי המיון של הדואר, ואנחנו שנה וקצת מהיום, נגיד שלום להליכי המיון הידניים של החבילות, ונעבור לעולם שהוא לא כזה מתקדם, הוא פשוט עדכני. ככה מתנהלים, ככה ממיינים חבילות ברוב מדינות העולם היום, בטח במדינות המערב. יש שתי תזות. אחרות שונות שאני מכיר. תזה ראשונה, האוצר ייבש את הדואר. ייבש, ייבש, ייבש אותו בכוח, בשביל להגיע לתת ספיקה, לתת שירות, ואז יאללה בוא נפריד וזהו. תזה אחת. תזה שנייה, הופכית, שאומרת, מה פתאום? היה ועד עובדים כוחני, שניפח את הדואר במיליון משרות לא נחוצות, לא רלוונטיות, בשכר גבוה, בזמן שהטכנולוגיה התקדמה, לא נתן לעשות ייעול בדואר, וכך הגענו למצב הזה. אז לא זה ולא זה. אוקיי. האוצר... יכול להיות שהוא לא רצה לזרוק כסף בראייתו כשהוא ראה שהחברה לא יעילה, אבל האוצר שם עכשיו מעל מיליארד שקל בתוכנית הבראה, שהוא ראה שזו תוכנית הבראה אמיתית. לגבי הטענה שוועד העובדים ניפח, זה פשוט השמצה. מי שניפח בעבר, בעבר הרחוק אבל, mm-hmm. את כמות העובדים בדואר, היו החלטות של פוליטיקאים. וזה התחבר לזה שבשנים האחרונות הדואר התנהל בצורה לא טובה. ואני אומר את זה בלשון המעטה. והייתה רגולציה מאוד ארכאית על הדואר, שדרשה ממנו לפעול במקומות שאין להם שום היתכנות כלכלית בסיסית אפילו. כשיוצאת משאית כל יום ל-1200 נקודות יישוב של דואר נע, רק כדי לחזור ריקה, בלי אפילו מכתב אחד, אז מישהו פה יתבלבל ומישהו פה לא יתעורר בזמן, וזה אפרופו אחריות של רגולטור. הרגולציה הייתה מאוד מאוד ארכאית, אולי התאימה לימים שבהם היית מקבל הזמנות לחתונות בדואר, והיום אתה מקבל את הכל בוואטסאפ או במייל, ולכן ההאשמה של משרד האוצר מצד אחד, או של ועד העובדים, היא פשוט לא נכונה. אז בואו נדבר קצת על מה קיים בתוכנית ההבראה, כי זו לא תוכנית ההבראה הראשונה שיש לדואר בשנים האחרונות. אני זוכר... כן, 2015 הייתה גם תוכנית, כן. נכון. ואז אבל... למשל... הוציאו המון עובדים לפנסיה, ואיכשהו קלטו יותר עובדים ממה שהוציאו, וכל מיני דברים מאוד מוזרים כאלה. וגם זה היה הרבה כסף של משלם המסים. הלקחים נלמדו, קודם כל, אנחנו לקחנו על עצמנו, ממש דרשנו מהמדינה שתכפה עלינו מנגנונים שיקשו עלינו לנפח מחדש את כמות כוח האדם בחברה, מהסיבה הפשוטה שככל שיהיו פחות אנשים... אנחנו נצטרך, נאלץ את עצמנו לעבור לשיטות של אוטומציה, של מחשוב, של דיגיטציה. למה צריך להפריד את הדואר? מהרבה סיבות. אני חושב שהמדינה, וזה כן מתחבר למה שאמרת אולי על משרד האוצר, אני חושב שמשרד האוצר אה, מתחיל לחשוב למה אנחנו צריכים חברת דואר ממשלתית, למה אנחנו צריכים להשקיע בחברת דואר. עכשיו, כש, כשחברת כמו דואר ישראל צריכה לעשות שדרוג, של מערך המיון, של מערך המחשוב שלה, להשקיע במצטבר מאות מיליונים במשך כמה שנים. אם היא תבוא לאגף התקציבים או למשרד האוצר, פניה יושבו ריקם, כי ה-DNA של הממשלה הוא לטפל רק במה שבאמת אין ברירה, כי את ה-400 או 500 מיליון שקל שהחברה צריכה, עדיף כבר לשים בבתי חולים, בתחבורה, בדברים, בחינוך, 
וכאזרח אני יכול להבין את זה. כן. ואני חושב שבעל בית פרטי יכול לראות פוטנציאל של רווח בחברה הזאת, מה גם שרוב הפעילות, או בעצם כל פעילות הדואר, כבר נמצאת היום בתחרות מלאה. פעילות המשלוחים נמצאת בתחרות, פעילות הדואר הכמותי, מה שנקרא הדואר שאנחנו מקבלים מהבנק. מהבנקים, מחברות כרטיסי אשראי, מהסלולר, מקופות החולים, גם היא נמצאת בתחרות. אז אם זה בתחרות, אז המדינה יודעת להיות פחות בעלים של עסקים בתחרות. אם זה היה איזה מונופול, שיישאר מונופול טבעי ככה, ואף אחד לא יפריע לו, אז המדינה והציבור יכול היה לדעת לספוג את חוסר היעילות. עכשיו, חוסר היעילות שעוד קיימת אצלנו, מתרגמת לתוצאות פחות טובות. ולכן, כשיהיה בעל בית פרטי, הוא יוכל להשקיע את הכסף, הוא יוכל גם להשקיע בלשמר את העובדים. העובדים היום מסתכלים גם ימינה ושמאלה, ומקבלים הצעות, חלקם מקבלים הצעות בגופים אחרים. ואתה היום צריך גם לש... להשקיע בשימור עובדים. זה לא משהו שהוא DNA של ממשלה. אבל שאני אבין, זה כמו קסם שברגע שחברה הופכת להיות פרטית, פוף, פתאום כל הבעיות... לא, <laughs> אל תגזים, אנחנו מכירים מה שנקרא בתי הקברות מלאים בחברות שהופרטו והבעלים שלהם הצטערו שהם שלחו את המעטפה עם, ה... עם הביט. Mm-hmm. צריך שיהיה בעל בית טוב, צריך שתהיה הנהלה טובה, צריך שיהיה דירקטוריון טוב, וצריך שהרגולציה לא תפריע לחברה לעבוד. אם יהיה בעל בית מוצלח, אז אפשר יהיה לעשות את זה, אבל זה בסוף הכל תלוי באנשים. אנשים טובים יעשו חברה טובה, אנשים פחות טובים יעשו חברה פחות טובה. כמה שנים היום הדואר מופרט? אני מקווה ומאמין שתוך חצי שנה. זאת המטרה. כלומר, ככל שזה תלוי בחברה, אנחנו עומדים בכל המשימות שלנו, והמטרה היא שבאפריל כבר יש בעל בית חדש. באפריל אני כבר לא בדואר. אתה מבין? זה הדרך הכי טובה להעיף אותי. פשוט <laughs> להפריט את החברה. אנחנו מדברים פה זמן קצר לפני יום כיפור. נגיד שהיית יושב לקפה עם שר התקשורת, דוקטור שלמה קרעי. אוקיי. Okay. לשיחת חשבון נפש כזאת. מה היה בשיחה הזאת? תראה, אני... העולם הזה של יום כיפור ובקשות סליחה אינסטנט, לא מדברות אליי. <אח> אני מאמין בתהליכים אמיתיים שאדם צריך לעשות עם עצמו. קודם כל עליי, אני מכיל את זה. אם אתה רוצה לעשות תיקון ותשובה, מי שמכיר את ה... את עולם התשובה של הרמב״ם למשל, אתה צריך לעשות עבודה פנימית עם עצמך. לשלוח בוואטסאפ או בסמס או בטוויטר איזה בקשת סליחה גנרית, אני לא מאמין בזה. ומאידך, אתה יודע, אם, אם הייתה שיחה בארבע עיניי, אני בטוח שהייתה מעניינת. גם אני. הוצאת ספר סליחות. נכון, תביא, בוא נראה בוא אותו. בוא תביא אותו. מה הכותרת שלו? הוא נקרא סיור למי מציגים אותו? לי. אה, אז הספר נקרא סיור סליחות. זה ספר שהוא ספר אלבום, שיש בו... המטרה היא בעצם להנגיש את פיוטי הסליחות ואת תפילות הימים הנוראים, אני יודע שזה עולם שקרוב אליך מאוד. לא מבין בזה דבר. אז לא מאוחר אף פעם. כן. אפשר גם להסתדר בלי, אבל אם יותר כיף. כמה זמן עבדת על הספר הזה? בראש זה הסתובב לי משהו כמו ארבע שנים, אבל דה פקטו עבדתי על זה שנה מאוד אינטנסיבית בלילות. הייתי ככה, נכנסתי למשמעת עצמית של... לקום באחת בלילה, לעבוד עד חמש בבוקר, על הספר, וכמעט שנה. וכשהוא יצא עכשיו באיזשהו טיימינג מאוד קוסמי. כן. מה זה עושה לך להרגיש? בעיקר הטיימינג. שמע, אני לא הייתי צריך את הדבר הזה, את האירוע הזה, כדי לחזק את האמונה שלי בריבונו של עולם. אבל אמרתי פעם שכנראה שלאלוהים יש חוש הומור. שהוא דאג שהספר שלי יצא בדיוק במקביל להדחה שלי. זה איכשהו קצת עזר כנראה לקדם את, ה... את הרעיון. אני לא מסתכל על זה כעל מכירות, אבל לקדם את הרעיון. זה ספר שאני חושב שחשוב שהוא יהיה בכמה שיותר מקומות, כי זה חלק מהתרבות שלנו. נתת לו עותק? 
בפגישת ההיכרות בינינו הראיתי לו טיוטה, נגיד ככה. כן. ביבי העניין? כי נראה לי שהוא... בואו נשאיר את זה כאן. אני מבין. תגיד, באופן כללי, אנחנו בתקופה אינטנסיבית, השנה האחרונה, בתולדות מדינת ישראל. נכון. תקופה טובה בעיניי. כן? כן. כי? שמע, אני רואה אנשים, והאמת שזה לא כל כך משנה מאיזה מחנה הם, שפתאום אכפת להם מהמדינה, באים להפגין, בעד הרפורמה, נגד ההפיכה. אני חושב שזה חשוב, אני חושב שאם לאנשים כאן אכפת ממה שקורה כאן, אז המקום הזה הולך למקום טוב. עכשיו, ברור שבדרך אנחנו עוברים גם תהליכים לא פשוטים, של התנקות, של הצפה, של ה... אני קראתי לזה ניקוי של הבוצה בנחל. אבל אם אתה רוצה לנקות נחל מזוהם, אתה באמת חייב להגיע לתחתית, לבוצה, ולא להסתפק רק בניקיון של הקצף. ואני חושב שזה תהליכים טובים שקורים לנו, זה תהליך של ברור. היהודים תמיד הצטיינו במחלוקות, זה לא שהיינו מדינה של קונסנזוס, עם של קונסנזוס. עכשיו זה צף. אני חושב שמה שצף עכשיו, אלה דברים שהיו חבויים הרבה שנים. קצת בחרנו להתעלם מהם, קצת העדפנו לעצום עיניים, קצת התעסקנו בסטארט-אפ שלנו, בטיסה הבאה לוויקנד באירופה ובדירה שקנינו, ושכחנו את הדברים החשובים, ואני חושב שיש פה התעוררות. כאמור, שבעיניי היא, היא חוצת מחנות, ההתעוררות הזאת. לאנשים אכפת מהמקום הזה? וואלה, זה בשורה טובה. מישל וקנין, יושב ראש הדור, תודה רבה שבאת אלינו. תודה לך, שמח. משר התקשורת נמסר בתגובה. שר התקשורת וגורמי המקצוע המסורים במשרד התקשורת המשיכו להגן על אזרחי ישראל מפני הכישלון המהדהד בהפקרת השירות לציבור שמר וקנין עומד בראשו. אתם האזנתם למנגנון שזה גם הסכת וגם הצפת. אתם יכולים למצוא גם את הפרק הזה וגם את כל הפרקים הקודמים בערוץ היוטיוב של כאן חדשות. המנגנון הוא הפקה משותפת של כאן חדשות וכאן הסכתים. עורך המנגנון הוא שימי אביגד, עורך כאן הסכתים הוא אייל שינדלר. את גרסת ההצפת צילמו ניצן גרינוולד, אבי קוצקל וטל רז. ניצן גם ערכה את ההצפת הזה. על הסאונד היה נדב ניר ורחל רפאלי ערכה את גרסת ההסכת. את התאורה יצר לנו שלומי תורג'מן, את הגרפיקה יצר לנו שלומי אשר. על ההפקה היו יואב טייטלבאום ומירב קדוש, אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.